0: Olá, seja bem-vindo ao VPC Cast. aqui vamos conversar sobre Evangelho, Universidade, Apologética, Teologia ou talvez tudo isso junto, então continue conectado, logo mais estaremos iniciando mais um episódio. você que está conectado com a gente, estamos iniciando mais um VPC Cast, hoje na companhia especial de Christian Pompeu, Guilherme Henrique e já com saudade do nosso querido Vitor Cavalari que hoje não estará gravando com a gente, mas sem dúvida nas próximas oportunidades estará conosco. E hoje a gente vai tratar de um tema que é quente, é atual, mas ao mesmo tempo muito importante, a gente vai falar de teologia e a gente vai falar de missão, inimigos ou aliados, olha aí, então, daqui para frente a gente vai estar tá tratando sobre essas duas coisas, como elas se relacionam, ou será que de repente elas estão correndo é, de forma paralela, elas não caminham juntas, não podem ser trazidas para o mesmo propósito, e é uma questão que tem sido muito tratada aí em diversos círculos, né? E eu queria já situar um pouco aqui o nosso, nosso caminho aqui da, da nossa conversa, é, nesse podcast, e quando eu falo de teologia, eu estou falando de teologia como uma disciplina acadêmica, que envolve o estudo racional do ensino cristão, porque de fato todos nós, de alguma forma, somos teólogos E aí, trazendo esse conceito de teologia, é, para alguns a teologia é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para esfriar os crentes. Ou seja, a teologia virou uma espécie de é, ferramenta para desviar os crentes da missão, desviar os servos de Deus é, do evangelismo e da busca é, pela salvação de outras vidas. Por outro lado, é, para outras pessoas, é, existe um domínio muito é, interessante, existe um domínio muito completo é, dos fundamentos formais da fé. Mas isso não se observa é, no alcance é, de outras pessoas. Ou seja, isso não se traduz. Tudo E aí, programa ao vivo é assim. A gente já viu a trilha sonora que que vai estar tá acompanhando a gente em alguns momentos, certo? Mas. Já trazendo aí a saudação inicial dos nossos queridos participantes Christian e Guilherme Henrique, eu pergunto para vocês, parafraseando aqui João Alexandre, como foi que surgiu esse abismo de gerações?
1: Aí é com vocês. Fala pessoal, falando aqui Guilherme Henrique, como foi apresentado com o nosso amigo Marquinhos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui trocando esse papo com vocês. Um tema muito bacana, muito relevante né? Sobre a questão da teologia e missões, o que, que a gente pode estar tá aprendendo com isso? Então, fica com a gente, escuta esse podcast até o final, tá? que eu tenho certeza que vai ser edificante, vai ser uma coisa que vai estar tá edificando aí, contribuindo para a sua caminhada cristã. E para você também que não é cristão, que porventura chegou até aqui, fica com a gente até o final, que, brother, é um conhecimento, é uma informação que eu te garanto que de alguma maneira, em alguma área da sua vida, vai ser relevante. Pois bem, como é que a gente chegou nessa parte, né? Como é que se colocou teologia versus missão? Como é que, é que as pessoas passaram a ter uma ótica de teologia que, que é uma coisa ruim, né? Primeiro ponto que eu quero falar aqui é o significado da palavra teologia. Teologia é uma palavra grega, que é Teu, Deus, elogia, estudo, conhecimento, né? Palavra. Então, teologia, em outras palavras, é o conhecimento de Deus, é você buscar a conhecer a Deus, seus atributos e tudo aquilo que envolve Deus. E como é que uma pessoa que se diz cristã, né, ela para e pensa e é tomada pelo entendimento que teologia é uma coisa ruim? É só você pegar o significado da palavra. Bom, teologia é conhecer a Deus. E. Um cristão que confessa a sua fé, tem a sua confissão de fé em Cristo. E aí envolve outro assunto, né? Que pode ser temas de próximos podcasts aí sobre a questão da trindade. Bom, então, essa é a missão da minha vida é conhecer a Deus. E hoje a gente tem essa realidade muito, muito clara, muito latente, infelizmente. Dentro do ambiente da igreja, que teologia é algo ruim. Isso me remete muito à minha vozinha, à minha vozinha materna. Graças a Deus ela é cristã, foi alcançada pela graça. E aí tem uma, uma caminhada boa aí de bom tempo de cristã. E, um, e várias vezes a gente já se pegou conversando, né? E tá claro na cabeça dela que teologia afasta o cristão. Teologia desvia a pessoa. E, e o que me deixa. Preocupado, não né, É que essa mentalidade que tá na, na cabeça da minha avó, não é só na dela, é de muita gente. Muita gente mesmo. Que infelizmente tem aquele entendimento que a letra mata, né? <risos> e a letra não mata, cara. A letra não mata. Então, pra esse primeiro momento, eu quero que vocês que estão ouvindo a gente Deixar muito claro. Né? que, infelizmente, hoje, essa questão da teologia vinculada à igreja, vinculada a missões e tudo que envolve... Porque igreja e missões não tem como desvincular isso aí, né? Aí a palavra... Vamos voltar para o significado da palavra. A palavra igreja significa sair para fora, no grego original, né? Então, hoje, infelizmente, teologia é essa realidade, que é uma coisa ruim, que é uma coisa que desvia, a letra mata e isso está cauterizado na mente de muitos cristãos e de muitos cristãos. Ao longo do, do podcast a gente vai estar tá destrinchando e chegando na conclusão que não, irmão. A teologia não mata, pelo contrário, ela traz a é vida. Obrigado.
0: E aí, Cris? É, como o nosso amigo Gui situou, a gente vê que realmente existe uma fogueira aí que está acesa. E aí... Dando o nome aos bois, eu queria trazer essa missão árdua para você. Se existe essa fogueira acesa, quem foi que jogou lenha? Ou pelo menos trouxe aí, de repente, alguma lenha para que ela continuasse acesa?
2: Eita, é, fala aí pessoal. É, sou o Christian. É, é muito bom a gente poder estar conversando sobre isso. Até porque assim... É, eu já tenho um tempinho de caminhada cristã e essa discussão, na verdade, eu, eu vou chamar de superstição, certo? Essa superstição entre os crentes, principalmente de determinadas vertentes, de que há uma separação entre a teologia acadêmica, né, o estudo teológico formal e uma teologia prática, seja teologia bíblica, seja uma teologia prática dentro da igreja ou coisa parecida. É algo que eu, desde que eu me lembro, quando eu entrei e quando eu me converti, quando Cristo me alcançou, era algo que já existia. Eu lembro que, por exemplo, quando surgiram as escolas bíblicas, eu sou eu sou divertente pentecostal, quando surgiram as escolas bíblicas no nosso ministério, por exemplo, houve já, desde muito tempo, isso 60 anos atrás, uma resistência muito grande por parte de alguns irmãos a respeito desse tipo de estudo porque tipo ah eu vou estudar a Bíblia a Bíblia eu tenho que estudar em casa eu tenho que ler aqui com os irmãos na igreja eu tenho que ouvir o pastor pegar para que esse negócio de, de estudar temas específicos então sempre teve essa discussão muito grande eu não sei como é em algumas igrejas de outras vertentes é, apesar de eu conhecer tem vários amigos de, de outras igrejas de outras denominações onde talvez não haja uma visão ah, tão, tão dualista entre entre a teologia formal e a vida cotidiana da igreja, e a prática de missões, de evangelismo, etc., até porque, como a gente vai conversar um pouquinho depois, não existe missões se não existe igreja. Tá? E não existe uma prática missionária efetiva se não existe um pensar por trás. Mesmo aqueles que não têm uma fundamentação teológica por trás da sua prática, eles ainda têm algum tipo de visão teológica que fundamenta a maneira como eles vão agir, mesmo que seja ausência disso, tá? Mas é um conflito que já existe há muito tempo. Então, por exemplo, se você for pegar 15 anos atrás, que foi quando Cristo me alcançou, era algo que já existia. Eu lembro que teve um irmão na nossa igreja que ele, ele foi um dos primeiros da congregação do qual eu já fiz parte e fez um curso teológico dentro do próprio ministério, que ele foi rechaçado pelo restante da comunidade e sempre tinha essa história de que esse conhecimento teológico, seria crente eu não sei exatamente onde começou, mas as raízes tem pelo menos aí umas cinco décadas pelo menos dentro do, do, do ministério do qual eu faço parte e se você for ver no, no nosso tempo talvez as coisas tenham se invertido um pouco mais porque não, o tema não, não se levanta mais o tema para discutir existe ah, existe algo velado, é o que eu percebo, né? Existe ainda essa esse pensamento na cabeça das pessoas, mesmo que não seja algo falado. Pelo menos é o que eu percebo, principalmente entre os mais jovens é, hoje em dia, tá bom? Ah, mas é um, um debate de antigo, que provavelmente vai continuar até a vinda de Cristo. Mas eu percebo, por outro lado, que à medida que a gente for avançando nossa maturidade espiritual... É algo que pode começar a deixar de existir, pelo menos em tão grande escala como a gente tem visto aí nos últimos anos. Tá com vocês aí.
0: Então, para você que tá ligado aí, deu para entender mais ou menos aí como é que essas chamas aí de repente têm sido acesas ou de que forma elas têm sido alimentadas. Mas, já deixando claro para você que o nosso objetivo final aqui não é jogar de repente mais um pouco de querosene. pelo contrário, nós estamos aqui para de alguma forma trazer a nossa contribuição, pegando um pouco daquela parábola do beija-flor se a gente não pode apagar o incêndio mas de repente a gente está aqui querendo trazer aqui a nossa humilde contribuição para que é, de repente certas coisas que aparecem é, tão separadas de certa forma tão, tão distantes na nossa mente, possam ficar mais claras e aí, nos próximos minutos tem muita coisa boa pela frente, a gente vai falar aqui é, de futebol, a gente vai falar aqui de desenho animado. Você não está entendendo, mas continua ligado que está tudo relacionado. Dando seguimento ao nosso VPC Cast, a gente mostrou para vocês, é, em um linguajar bem ameno, né? uma pequena treta né? que tem rolado aí é, no meio cristão né? sobre duas coisas que aparentemente estariam bem relacionadas, como situaram aqui os nossos queridos participantes, mas que de repente têm de alguma forma sido colocados em uma. Né, que tem surgido é, pensamentos, discordâncias visões paralelas, transversais e tudo isso ao mesmo tempo e aí nesse segundo bloco se a gente estivesse com a câmera a gente iria focalizar agora nossa atenção para a galera da academia, os estudiosos e aí pegando o exemplo de um pastor muito querido aqui no nosso estado do Ceará o pastor Rômulo Monteiro ele fala do exemplo dos teólogos aqueles que têm se preparado para o Ministério, que tem se preparado para a vocação e, de alguma forma, em alguns momentos, buscando enriquecer a pregação, buscando trazer mais conhecimento para os irmãos, em vez de trazer algo que avance no conhecimento, em alguns momentos, mais confundem ou, de alguma forma, trazem é, conhecimentos que não trazem é, algo de útil ou produtivo para que o rei possa avançar na vida de algumas pessoas para edificação dos irmãos. E popularmente ele usou o exemplo do ex-jogador Robinho como aqueles que estão E aí, contextualizando aí o tema para vocês, eu pergunto, qual seria o conselho? Quais seriam as dicas que vocês dariam para essa galera que está entendendo a importância da teologia para que eles, assim como nosso amigo é, Robinho, né? em alguns momentos, nosso querido, né, por alguns, odiado por outros, Neymar, em vez de pedalar para trás, possam avançar usando seu conhecimento para o reino de Deus. Se você não gostou, desde já peço perdão aí pela piada muito sem graça. É com vocês.
2: <risos> é, muito bom. Vamos lá, pessoal. Essa questão eu acho muito interessante, o... E eu assisto bastante alguns conteúdos do, do pastor Romulo Monteiro também, de outros irmãos, proeminentes aqui no Estado. E essa esse erro, na verdade, né, que ele comentou, é uma falha, é uma gafe que quem está ingressando, às vezes, no mundo do teológico, mais formal, pode cometer. E é uma coisa que os professores também se preocupam muito e, em falar com os alunos a esse respeito. Mas eu acho que tudo se resume à raiz do porquê que você faz aquilo, certo? Uh, todo mundo que estuda teologia de maneira formal, seja online presencial, seja em cursos de curta duração, seja um curso de, de, de formação de seminaristas ou coisa parecida, precisa entender que o, o estudo da teologia acadêmica ela não é um estudo com o um fim em si mesma claro, eu posso estar buscando querer ser apenas um teólogo um, ser um Carson aí da vida que mesmo o próprio Carson não é apenas um teólogo é pastor, eu posso querer ser um, um, um escritor de teologia sistemática como o pastor Franklin Ferreira ou coisa parecida, não tem problema mas é preciso que qualquer pessoa que estude teologia de maneira formal entenda que o objetivo final do estudo da teologia é o serviço à igreja porque se eu não estou me dedicando àquilo com o objetivo de servir a minha igreja de uma maneira melhor, seja no ensino, na pregação, seja no ministério, seja no aconselhamento pastoral, seja num corpo de, de presbítero, seja num diaconato, se eu não tenho o objetivo de servir a minha igreja de maneira melhor com aquilo que eu estou estudando, é, é aconselhável até que eu nem faça. Por quê? Porque do contrário, eu posso estar fazendo, eu posso estar estudando aquilo pelas motivações erradas. E aí que mora o grande problema. Quando é que o cara acaba pedalando para trás? Quando ele não tem maturidade para poder submeter o conhecimento que adquire às necessidades práticas da igreja. E aí, é problemas que a gente enfrenta até mesmo no, no, nos estudos formais de teologia, é da galera que tem um conhecimento muito massa, mas eles não conseguem enquadrar esse conhecimento, não conseguem aplicar ou adequar ou contextualizar esse conhecimento para a realidade da igreja para servir de maneira eficaz na igreja. Então, acaba que eu fico um cara ali com, com a cabeça medonha, né? muito conhecimento teológico, eu, eu manjo de um panorama medonho, eu tenho teologia bíblica, teologia sistemática decorada, sei fazer exegeses, sou mestre na hermenêutica, tenho uma milética boa, mas eu não consigo contextualizar esses conhecimentos todos para a vida prática da minha igreja. Né? Tipo, de que maneira eu consigo associar os conhecimentos teológicos que eu tenho a respeito, por exemplo, de uma teologia da missão? De que maneira eu consigo usar isso na igreja? Se eu estudo, por exemplo, evangelismo a, a, no, no curso lá teológico, de que maneira eu consigo colocar isso na minha igreja sem ser aquele indivíduo que é contra um e contra todos, né? E há esse grande problema. Então, o, que, o conselho principal para essa galera que está estudando teologia formal, de maneira dedicada, é, primeiro de tudo, veja por que, que você está querendo estudar isso, por que, que você está estudando teologia, e busque, de, por meio desse seu estudo, formas de servir na sua igreja local. Claro que dependendo da igreja da qual você faz parte, você não vai encontrar, talvez, um espaço imediato. Mas você pode pedir, acima de tudo, orientação a Deus, a, a, aos pastores da sua igreja, de que maneira você pode utilizar esse conhecimento que você está adquirindo, que é saudável, que é necessário, que é bom, para servir à comunidade. Eu creio que talvez esse seja o principal conselho para essa galera, né? é, Assim, do, do que eu consigo elencar agora na minha mente. né, É utilizar o conhecimento teológico a serviço da igreja. Do contrário, ele se torna apenas mais um estudo acadêmico qualquer. Bom, eu não sei o que, é que vocês pensam, mas pelo menos é isso que eu consigo imaginar num primeiro momento.
0: E aí Gui, você Muito que está no contexto aí do aprendizado, aí, você pode até apresentar para a gente um pouco da sua experiência. Você está se sentindo mais é, pedalando para trás ou você está conseguindo aí, é, armar o jogo aí para frente mesmo, para edificar a igreja e, e para alcançar outras pessoas?
1: Maravilha. É... Escutando o Cris, eu tava... tô aqui com o meu caderninho, anotei algumas coisas, mas o amigo Marcos me trouxe outra proposta, então vamos pela proposta dele, vou ver se eu encaixo aquilo que eu escrevi aqui. Mas vamos lá, maravilha. É... Na caminhada da fé, eu poderia falar que eu tô à minha idade, né? Mas, mas, tendo um real entendimento o que é o cristianismo, pelo menos um pouquinho, né? O que é você ter um compromisso com as escrituras em viver o que a Bíblia diz, sendo ela a minha regra de fé e prática, tendo vida de oração e realmente buscando um relacionamento com o Pai, é de um tempo para cá. Por que, que eu tô falando isso? Porque foi um dia desse, para quem tá me ouvindo aí, é, um dia desse dois, três anos atrás, que a teologia me alcançou e eu me apaixonei pela teologia, né? Até na minha build do Instagram tem lá, dentro da minha apresentação, eu sou um amante da boa teologia. Eu amo conhecer a Deus, cara. Eu amo conhecer a Deus, porque lá em Atos, capítulo 4, verso 32, o irmão Lucas, inspirado pelo Espírito, deixou o seguinte registrado para mim, para os meus irmãos que estão me ouvindo e para você aí também, que nós não devamos deixar de compartilhar aquilo que nós temos visto e ouvido da parte do Pai. Então eu tenho visto muito conhecimento de Deus. Eu tenho visto as maravilhas que o Senhor me deixou por meio da sua, da sua palavra. E a partir daí a gente compartilha. Né? É, eu comprei um curso, né? não estou ainda num seminário. Aqui, eu moro em Fortaleza, não estou num. Aqui um dos seminários mais conhecidos presencialmente é o Sibima, né? Até onde eu sei um, um, ótimo, um ótimo seminário. Hashtag me, me patrocina. Né? É, é, mas Mas. Esse curso já veio acrescentar muito na minha vida. Eu não me arrependo de ter adquirido ele. É um curso básico, né? Mas já me deu aí uma... Por exemplo, eu escutei o Cris falando hermenêutica, homilética, exegese. Se não fosse esse curso, eu ficaria macho, esse caba tá falando em mistério, é? Eu não sei o que é isso aí, não. Mas hoje, eu, poxa, hermenêutica, interpretação, né homilética, arte uh, de, de você anunciar as escrituras, de você se comportar, a questão da fala, do discurso também. Então, é, de acordo com o que o Marquinhos me perguntou, pessoal, vocês que estão aí me, me ouvindo é, A partir da minha experiência, cara, a teologia foi, um, tranquilamente eu posso afirmar Que foi um divisor de águas na minha vida E eu super te encorajo, meu irmão Eu super te encorajo a você estar tá buscando conhecer a Deus Tá bom? E só para não deixar de pontuar de maneira breve, tá Marquinhos e Cris de maneira breve, aquilo que você perguntou para o Cris nesse segundo bloco, sobre a questão da pedalada e tudo mais. Da, do meu entendimento, você não segue por esse caminho de pedalada, né? você não, não acaba não não retroagindo, usando aqui um termo jurídico, né? não acaba retrocedendo na sua caminhada com Deus, a motivação do seu coração. A motiv... Eu quero conhecer a Deus porque eu quero ajudar, a minha igreja, eu quero fortalecer a minha igreja, eu quero que a minha comunidade de fé, os meus irmãos estejam firmados na rocha entenda uma coisa, querido você ama missões? Tanto que o tema aqui do podcast, do podcast é teologia né? versus missões e tal Ah, eu tenho um chamado pra pregar no Zimbabue tenho um chamado pra pregar na Coreia do Norte o país mais perseguido o país que mais persegue cristão pelo vigésimo ano da lista mundial da perseguição de acordo com a missão Portas Abertas. amém, irmão mas deixa eu te falar uma coisa, a tua missão, ela começa na tua comunidade de fé. Acompanha comigo, Atos capítulo 1, vai falar lá o quê? E Jerusalém, como é que Lucas deixou registrado? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu te pergunto, por que que Lucas não começou escrevendo os confins da terra? Por que que ele começou com Jerusalém? Porque, brother, nós começamos a nossa missão servindo a nossa comunidade de fé, a nossa Jerusalém. A minha Jerusalém Então eu busco teologia Eu busco conhecer a Deus Por quê? Porque no primeiro momento Eu quero me aprofundar no relacionamento com o Pai E na sequência ajudar o meu próximo E principalmente os Da comunidade de fé Da minha comunidade de fé Da né? minha igreja, da minha church <risos> E eu encerro por aqui nesse momento Obrigado Galera,
0: bom demais esse bloco Mas a cereja do bolo Tá vindo aí no próximo, então continua aí conectado com a gente acompanha até o final porque nós estaremos aí na companhia de Felícia, Pink e Cérebro no terceiro bloco é isso aí, já denunciei um pouco da idade, né? <risos> continua conectado com a gente chegando agora no nosso terceiro e último bloco, já com três ilustres desconhecidos para você que é da geração Y ou da geração Z, mas que para a galera que já tem uma caminhada a mais, que já tem o um RG com alguns distos, vai conhecer. É a Felícia, o Pink e o Cérebro. E o que é que esses três têm a ver aqui com o nosso assunto? É Nós vamos tratar desses irmãos que estão aí colocando a mão na massa, desses irmãos que estão... Efetivamente participando é, da missão de Deus E é aquela galera que, diferentemente de alguns citados no bloco anterior Não pedala, é a galera que joga sério, é chuta para frente E aí existe uma visão aí, é desses que estão totalmente envolvidos na missão De que de repente o pessoal que está na teologia parece muito com o pique, o cérebro é, eram dois ratinhos que todos os dias eles planejavam dominar o mundo, mas acabavam tendo seus planos frustrados por algo que a sua dona fazia, que era a Felícia, ou de repente por alguns fatores externos que aconteciam no ambiente ao redor. Ou seja, de alguma forma eram pessoas que estavam é, com muitos planos, mas totalmente desconectados do mundo. E muitas vezes a gente chega para essa galera que está na visão... Não. É, o pessoal da teologia se parece muito com o pique no cérebro, e eles entendem que não vale a pena você estar tá parado em um laboratório, não vale a pena você estar pensando em planos mirabolantes, enquanto a missão de Deus pode ser realizada. E aí fica essa reflexão: como é que a gente pode compreender o estudo da teologia como parte integrante
1: do avanço missionário? E aí, meus queridos. Rapaz, que pergunta extremamente relevante. Se eu não tivesse sendo participante desse podcast e apenas como ouvinte, escutasse isso, caramba, cara, que pergunta, não é? E diante disso, daquilo que eu penso, né? Baseado nas minhas leituras e principalmente naquilo que a palavra do nosso Papai do Céu nos diz, é... eu quero que você imagine comigo a seguinte ilustração. Você está indo para uma guerra, certo? Você está indo para uma guerra, e lá é uma batalha. E para você vencer essa guerra, você precisa de inúmeras coisas. Entre elas, organização, estratégia e armas, né? Você precisa se armar. Paulo vai falar, concluindo a carta aos Efésios, dizendo que nós estamos numa guerra mas é numa guerra de cunho espiritual e é por isso que ele vai falar as armaduras de Deus a armadura de Deus né? capacitar paz o escutar fé e por aí vai o que eu tô querendo dizer com tudo isso se você que está me ouvindo agora meu irmão minha irmã né e tem certeza do teu chamado missionário não eu eu sabe Deus chamou para missões Missões para os povos não alcançados, para os quilombolas, para os ribeirinhos, para os menos pobres, para os mais ricos, ambiente acadêmico também, que faz parte desse ministério aqui, como Vidas para Cristo, ou um, uma missão transcultural. Eu quero, eu oro em nome de Jesus para que já esteja muito claro no seu coração e na sua mente, e que esse conteúdo que você está ouvindo possa estar tá reforçando isso, que você necessita, querido, de teologia, e de boa teologia. Eu te encorajo. Vai, terminou de ouvir esse podcast, você vai atrás de um, de um seminário. Você vai conversar com seu pastor. Pastor, me, me, me indica um seminário. Até na sua própria igreja, né? até na sua própria denominação, pode ter um bom seminário também de teologia, não é? Porque, tendo a mentalidade que você vai para uma guerra, e para você vencer essa guerra, querido, você precisa estar bem munido e bem armado, ok? Outro ponto que eu quero citar com você é que aqui no Brasil nós temos inúmeras pessoas, graças a Deus, como uh, puxando aí o que o Marquinhos falou, que pessoas, o contrário daquilo que foi falado no segundo bloco, o segundo bloco são pessoas que buscam teologia mais para se exacerbar, não é? para encher o seu balão aí do narcisismo. Só que tem o outro lado da moeda também. Pessoas que entendem que a teologia serve para buscar um relacionamento mais profundo com Deus e para servir a sua comunidade de fé. E quando nós falamos de teologia e missão, nós temos, por exemplo, para ilustrar aqui, um pastor chamado Ronaldo Lindório, que eu não podia deixar de citar aqui nesse podcast, né? porque falou hoje de missiologia no Brasil, nós temos esse pastor. Se você não conhece, eu também super te convoco, olha só, tarefinha de casa do tio Gui. <risos> olha só, você vai procurar no YouTube... Você vai procurar no YouTube aí, rapaz. Ronaldo Lindório. Você vai buscar informações, assistir vídeos dele. Aí tá é substância, viu, Gui? Como já diria o pastor Aí o a negócio. Sustança, viu? Aí é diferenciado aqui, tá bom? Porque aqui no VPC Cast, querido, você só escuta coisa de primeira, tá? Para sua edificação. Então, meus irmãos, é isso. Pra já nós encaminhamos aí para finalizar esse podcast. Eu ouvi um ar. Ah, tá muito bom tá não tá muito bom mas nós capricho temos aí, aí na essa questão aí viu? capricho na edição aí a galera que for fazer para é, nós temos essa temática de missão para você ir para guerra munido armado nós temos ótimos referenciais quando se fala de teologia e missão como o nosso querido pastor Ronaldo Lindori e eu encerro falando isso, uh, que é o título do livro de falar hoje teologia nos Estados Unidos e no mundo inteiro também tem esse nome muito forte ele não está mais entre nós né? já está na glória com o nosso pai celestial que é o doutor R.C. Sproul e ele tem um livro lá na, na capa, lindo livro publicado pela editora Fiel hashtag me patrocina também, editora Fiel olha só, é, o nome do livro é Somos Todos Teólogos o que, que ele quer falar com isso? Você que está me ouvindo, você sabe, cara, preste atenção. Você sabe que você foi alcançado pela graça? Que Jesus morreu por você? Que ele pagou o preço pelo seu pecado? Isso é conhecimento de Deus. Logo, isso é teologia? Cara, deixa eu te dar uma informação. Você é teólogo. Guilherme, eu sou teólogo. Você é teólogo, cara. Você é... Cara, você é teólogo. Ah, mas você... eu não sou um teólogo, por exemplo, que nem uh, um Augusto Nicodemos. Como o Franklin Ferreira. Não, você, não, né? Aí é uma profundidade mais. Busca. Você quer? Busca. Mas com aquilo que já foi falado nesse podcast. Com a intenção do teu coração de, ser, de buscar um relacionamento mais profundo com o ABA e servir a sua igreja. Tá bom? Então é isso aí que eu tenho pra te falar, cara. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Obrigado, viu, pessoal? Beleza! E aí,
0: meu amigo Cris? A galera que tá jogando sério aí. Dá pra melhorar um pouco aí? essa formação, dá para de repente, chegar aí é, no alcance aí do, do ataque de forma mais qualificada?
2: Ah, bem, pessoal, essa questão do, do pessoal que tá, vamos dizer assim, o, o pessoal do chão de fábrica, né? Galera aí mais no, no meio-campo, que do ataque faz as coisas, a, entre aspas, acontecerem. O pessoal que está nas ruas, que vai sai para evangelizar... As igrejas ali menores... Eu passo parte de uma congregação que tem pouquíssimos membros... E, e há uma visão muito, muito simples... E ao mesmo tempo simplista... E, e muito clássica até mesmo de, de fazer o que a gente chama de missão... Então evangelismo urbano, coisa parecida... É muito assim... Ah, a gente se reúne, pessoal... Vamos orar... Vem com os versos prontos... Os folhetos para entregar... E pronto... Pé na estrada... E, e vamos embora, vamos fazer as coisas acontecerem ah, não é uma crítica ao método o problema é quando você sai a fazer a vontade de Deus, seja no evangelismo em ônibus como eu já fiz, ah, vamos para os antros de perdição no meio desse mundo aí levar a luz no meio das trevas, vai A eu ficarei muitas madrugadas com alguns amigos jovens meus também fazendo isso ah, a gente não tinha muito preparo teológico por trás, nem tampouco muito tempo de crente mas a gente tinha uma ideia na cabeça, né, e ai, ah, vamos fazer isso Uh, não é uma crítica a essa galera que faz isso uh, o problema é que tudo que a gente faz de, de cristianismo prático quer a gente queira ou não quer a gente assuma ou não, existe uma teologia por trás existe um, uma visão e um conceito teológico que alimenta isso mesmo que seja um, um conceito teológico que a gente não tem claro na nossa cabeça mas existe uma teologia por trás por que, que eu estou comentando isso? porque a maioria das vezes essa, essa, a maioria, não, 100% das vezes essa teologia que está por trás da nossa prática, ela vai influenciar muito a maneira como tanto eu vou fazer algo, como a continuidade daquilo. Basta você olhar, por exemplo, a certos fogos de palha, como a gente chama, em movimentos. A gente faz parte de movimentos universitários, a gente vê movimentos universitários nascerem e morrerem cotidianamente, a gente vê movimentos evangelísticos acenderem e morrerem é, repentinamente. Por quê? Porque há uma teologia muito fragilizada por trás tem uma visão muito capenga a respeito de Deus, de salvação, de conversão, de discipulado, e conceitos que são extremamente importantes, e deviam fundamentar a maneira como a gente vai fazer as coisas, aí o pessoal até começa a fazer as coisas, mas não leva a frente. Por isso que é uma necessidade de um preparo teológico mínimo por trás das coisas. Vou dar mais um exemplo básico. A gente estava até comentando aqui no, no, no off um pouco sobre isso, se você fosse, por exemplo, ser enviado para um campo transcultural, ou mesmo para um outro estado, você vai pregar no sertão nordestino, por exemplo, Marquinhos aí faz parte de, de, de um grupo de missões dentro da própria igreja dele, que vai muito para o interior aqui do estado do Ceará e do Nordeste de uma maneira geral. Se você vai para essa região, você tem um preparo mínimo, você tem um conhecimento a respeito do lugar para onde você vai, as pessoas que estão ali, quais são os grupos religiosos que fazem parte, quais são as visões religiosas que existem existe um preparo mínimo teológico ah como é que vai ser a nossa abordagem qual o tipo de coisa que a gente vai falar o que, é que a gente pode ou não fazer há um preparo para enviar essa galera para lá se há um preparo para enviar uma pessoa de uma cidade para outra mesmo que seja em outro estado mesmo que seja em outro país por que, que eu não devo buscar um, um preparo mínimo para poder alcançar as pessoas da minha própria cidade? As pessoas do bairro onde eu moro? As pessoas da rua onde fica a minha igreja? entende? Então, é, isso, isso é mito. É porque as pessoas não param para pensar um pouco nisso. Mas toda ação evangelística, toda ação missionária, macro micro, ela precisa de um preparo, de um conhecimento teológico lindo. E, e se engana, por exemplo, esses irmãos que acham que quando você está ali no, no seminário teológico, você vai estudar apenas coisas extremamente transcendentais. Você vai, não, vamos estudar aqui o terceiro céu e vamos ficar nisso durante quatro anos, não a gente vê coisas extremamente práticas. Você estuda antropologia, você estuda missiologia, você estuda missão urbana, estuda contextualização, estuda questões culturais, que são coisas que, que fomentam e que ajudam a gente a ter uma prática evangelística mais saudável mais efetiva. Então, assim, para a galera que está aí no chão, que o aconselho sempre, você nem entrar no seminário, mas busque conhecimento que fundamente a sua ação de, de maneira que você possa avançar de maneira mais eficaz, de maneira mais efetivo e até para que você não se frustre também com as suas ações evangelísticas que não tem tanto efeito. Então, o conselho para essa galera é, ó, saiba por que, que você está fazendo as coisas. Saiba o que é está que por trás da sua motivação. Se você não tem isso claro na sua cabeça, talvez você precise rever até mesmo a sua própria conversão. Bom, então, essa galera precisa ter, ter isso em noção. E aproveitando o que o Gui falou, respeito de que somos todos teólogos, todos nós temos uma teologia por trás da nossa ação. Todos nós. E é preciso que você reveja se a teologia que está fundamentando as suas ações é uma teologia saudável, uma teologia morta do contrário, você vai estar, ao invés de gerando vida nas pessoas que, porventura você venha alcançar, vai estar gerando a morte. Bom, então, é isso aí que eu tenho para dizer para galera.
0: Pessoal, a única parte ruim desse podcast é que ele acaba, né? Então, enfim, sou o responsável por essa notícia, né, de informar para vocês que a gente já está concluindo esse podcast, mas não antes de vocês saírem mais mudiciados aí, de repente, com Algumas dicas de conteúdos, de livros, de repente, algo que pode lhe ajudar nesse norte. É, quem é que está falando sobre isso? Quem é que está trazendo esse link? Como é que esse elo pode ficar mais claro na minha mente? Então, para você ficar por dentro aí de essas e outras dicas, segue a gente nas redes sociais. Logo mais, a gente vai apresentar novamente aí onde a gente está nas redes sociais para você continuar sendo edificado para a gente. Cris, Gui, sempre bom estar com vocês, meus amigos. Vocês realmente é, sempre, sempre trazem coisa boa. Vocês são sustância, como já diria meu querido pastor Jeremias Pereira.
1: Ah, o, prazer, o prazer é todo meu. não Estou é? tá tendo a oportunidade de estar aqui, eu, um pecador... Falando de um Deus tão lindo, tão grande Tão soberano né? E tá aqui compartilhando com vocês Aquilo que o Senhor ministra no meu coração Aquilo que é, o papai fala para mim E como eu falei lá no início Eu volto a repetir Eu não posso deixar de compartilhar Aquilo que eu tenho visto e ouvido da parte do pai Então para você que acompanha a gente Até esse finalzinho Que Deus abençoe ricamente a sua vida Que o Espírito Santo te guie em toda a verdade Ao qual foi declarada as verdades que foram declaradas aqui, tá bom? Eu volto a, a, a reforçar o convite que o Marquinhos fez, acompanhar a gente aí nas nossas outras redes sociais, principalmente o Instagram, vidasparacristoCR, tá bom? E eu deixo para vencer o assim, que o irmão Oséias falou para cada geração e como a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, é, vale para nós, como vale para nós também nos dias de hoje. Então, lá em Oséias, capítulo 6, verso 3, que diz que sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, essa é a nossa missão, ame teologia ame a boa teologia, ajude sua igreja, busque conhecer mais o Senhor, porque essa é a nossa missão afinal, a gente tem que fazer isso e quando nós podemos achá-lo, é assim?
2: valeu meu povo show pessoal, é, para mim é um prazer sempre estar com vocês Ah, a gente se sente renovado nesse tipo de, de situação, de conversar com irmãos na fé, a gente tem que estar junto mesmo e conversando sobre coisas do céu e sobre coisas do reino sobre avanço do reino e o que eu tenho para dizer assim, nessas, nessas considerações finais, é: não tem muito o que complementar não, conhecer a Deus é fundamental busque aliar essas duas coisas na sua vida, você vai ver que você vai ser um cristão mais efetivo, mais eficaz busque andar com pessoas que, que tenham vontade também de, de fazer isso ela se associa a grupos e a pessoas que façam um evangelismo eficaz na sua região na sua cidade, na sua escola, na sua faculdade e, e ao mesmo tempo procure estudar coisas que ajudem você a melhorar isso busque se engajar na sua igreja, porque quando você tem serviço tem coisa para fazer, você vai buscar conhecimento para ajudar a fazer aquilo então a gente precisa sair de um cristianismo muito de, de claustro muito de, de, de culto, de liturgia não estou dizendo que você deve ser um desigrejado pelo contrário a gente precisa fazer com que o nosso cristianismo transborde das paredes da nossa igreja para as ruas isso é bom, porque se eu tenho uma igreja saudável uma teologia bíblica saudável se eu tenho um compromisso com o um estudo a respeito das coisas de Deus eu vou ter muito mais uh, probabilidade de estar fazendo uh, uma missão a missão para a qual Deus me chamou seja uma missão pessoal, secular ou uma missão qualquer, de maneira mais efetiva, tá bom? Busque ler livros, conteúdo, e Deus é bom, conteúdo não falta, não vou nem fazer aqui muito mais minha chama, mas tem muito conteúdo bom na internet, tanto gratuito, como busque investir um pouco mais em, na sua formação também, você gasta aí 1.400 reais num smartphone, não faço não, pegue metade desse valor e invista aí num curso de, de missões urbanas para sua vida que é muito melhor, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, pessoal.
0: Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui, o final, nossos guerreiros e heróis, né, que conseguiram aí ao longo de todo esse tempo estar tá com a gente. E como já diria o nosso querido Hernandes Dias Lopes, que exista luz na sua mente, mas também fogo no seu coração. Tá ok, queridão? Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos e até a próxima.
1: Encerrando mais um episódio do VPC Cast. Tenho certeza que a sua vida foi edificada. E fica ligadinho nas nossas redes sociais, hein? Lá no Instagram, arroba E no Facebook, vidasparacristo.ce Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.